0: Ich liebe das auch, wenn es dann so wie die so selbstverständlich um 8 Uhr an Weiberfastnacht so diese ersten Jacken so rumlaufen, alle mit einer ernsten Miene, weil im Grunde genommen zieht man in den Kampf irgendwie äh, <lacht> ähm, und es ist einem auch klar, dass es einem irgendwann im Laufe des Tages wahrscheinlich nicht ganz so gut gehen wird oder herrlich, aber in, in einer Ernsthaftigkeit kostümiert irgendwie und bereit, Das ist wunderbar finde ich. Mit K. Mit Anne Burgma.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K sprechen meine Kollegin Sarah Brasak und ich jede Woche im Wechsel mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute ist Lutz Heineking junior zu Gast. Der Kölner Produzent und Regisseur wurde bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern durch seine sehr lustige Mockumentary Andere Eltern über eine Kita-Gründung in Nippes bekannt. Nippes ist auch der Standort seiner Firma Eitel Sonnenschein und sein Lebensmittelpunkt in Köln. Während der Corona-Zeit drehte er die Lockdown-Serie Drin, im Internet sind alle gleich, die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. In Talk mit K. spricht Heineking – über die Karnevalsdoku 200 Jahre Alarv, die er gerade für den WDR gemacht hat, und seine Beziehung zu Köln. Jetzt hat er seinen ersten Spielfilm gedreht, der am 16. März in die Kinos kommt. Die Verfilmung von Isabel Bogdans Bestseller Der Pfau erzählt von gestressten Bankern aus Frankfurt, die sich in Schottland zum Teambuilding treffen.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Lutz Heineking Junior, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Anne. Hi. Äh, wenn man ich dich, freu mich auch. das ist schön. Wenn man, <lacht> kein Problem. Wenn man dich trifft, ähm, dann stelle ich immer fest, dass man mit dir eigentlich immer über mindestens fünf Dinge oder Projekte reden könnte. Äh, ich war dann ein bisschen beruhigt, als ich auf eurer Homepage las, nur eine Aufgabe zu einer Zeit macht Lutz wahnsinnig. Also offensichtlich <lacht> habe ich da ja eine richtige äh, Einschätzung getroffen, dass du dich nicht so gut nur auf eine Sache konzentrieren kannst.
0: Ich kann mich sogar richtig schlecht auf eine Sache konzentrieren, das stimmt irgendwie so. Also mehrere Bälle in der Luft zu halten äh, entspannt mich deutlich mehr, als mich nur äh, in die Tiefe eines Projektes zu begeben. Was aber auch eine gewisse Flüchtigkeit, die ich versuche durch Souveränität zu übertünschen, irgendwie äh, äh, mit sich gibt. Das ist lustig,
1: bringt. weil den meisten Leuten geht es ja eigentlich genau andersrum. Ne? Also mich stresst das total, wenn ich irgendwie fünf Dinge gleichzeitig machen muss.
0: Ja, nee, ich kann tatsächlich, also äh, äh, Multitasking ist sehr mein Ding.
1: Sehr gut. Heute strahlen wir das aus. Es ist Weiber Fassnacht in Köln. Alaaf. Genau, Alauf. Ähm, wir werden natürlich gleich noch, also ich meine, du bist ja Kölner durch und durch. Also wenn jemand sozusagen hier in diesem Podcast richtig ist, dann du. Ähm, ich würde gerne mit dir sprechen zum Auftakt über den Film Alav, 200 Jahre Kölner Karneval, den du gemacht hast für den WDR. Das ist äh, 90 Minuten. Hast du als eben Urkölner noch was lernen können über den Kölner Karneval? Ja,
0: total. Also erstmal habe ich den ja zusammen mit Will Heugen gemacht und äh, einen ganz tollen Autor, den Dirk Kemper, die dabei waren. Irgendwie so, muss ich äh, so ich habe sehr viel über den Kölner Karneval noch lernen können. Irgend, äh, Jetzt fällt mir natürlich nichts Konkretes ein, aber generell irgendwie so ist es natürlich bei uns, bei Eitel Sonnenschein, irgendwie ist der Kölner Karneval ja jedes Jahr ein Riesenthema. Wir drehen sehr viel für den Kölner Karneval auch. Wir begleiten uns drei Gestirn seit Jahren. Mhm. Ähm, dementsprechend ist man schon tiefer drin, als man dachte. Aber die, die Historie des Kölner Karnevals und wie das eigentlich alles angefangen hat und warum ist das festordnende Komitee und irgendwie, äh, dass die alle dann doch auch Sinn machen, die da so arbeiten, irgendwie so, das hat mir das, dieser Film dann doch irgendwie auch näher gebracht. Weil ich also vorher immer so sehr ja, gut, jetzt haben sie eine Uniform an. Ist jetzt auch nicht das Wichtigste, ne? aber ich glaube, dass diese auch so, was die Traditionskurs angeht und diesen ganzen Piff und Baff, irgendwie so, das habe ich äh, musste jetzt erst tatsächlich dazu lernen.
1: Hast du, also es ist ja immer die große Frage, welche Bedeutung hat der Karneval für die Stadt? Ich meine, jetzt war ja zwei Jahre, ging es nicht so richtig, alle oder also die, 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 die den Karneval lieben, sind jetzt auf jeden Fall irgendwie wieder heiß. Hast du irgendwie was darüber für dich auch so nochmal begriffen, welchen Stellenwert es eben für Kölner hat?
0: Ja, also ich, ich denke, dass der Kölner Karneval halt irgendwie grundsätzlich äh, extrem wichtig ist für die Stadt. Und äh, ja, also Köln ohne Karneval gibt es nicht. Ich meine, Jürgen Becker sagt das schon sehr gut. Irgendwie auf äh, Weihnachten könnte ich verzichten, aber auf Karneval eher nicht. Ja, klar, ist total... Äh, ich glaube halt, dass irgendwie so äh, im Kölner Karneval natürlich irgendwie, ich glaube, die... Die, die, die Geburtenrate äh, ähnlich wieder, äh, wie wahrscheinlich, aber äh, vielleicht rede ich auch Quatsch, durch Corona ja eh äh, schon. Also, man blieb ja zu Hause, jetzt ist man dann wieder, mischt man sich wieder mehr.
1: Das ist richtig, ja. Ich fand auch interessant an in dem Film, dass, äh, was man ja eigentlich auch weiß, aber dass auch gesagt wird, dass. Das, was ja heute so diskutiert wird, Alkoholexzesse und irgendwie Eskalation, das zieht sich ja eigentlich komplett durch die Geschichte, dieser Vorwurf und diese Angst, es läuft irgendwie ins, in die falsche Richtung.
0: Naja, deshalb gibt es ja überhaupt das Festordnen komitee ja. weil es halt irgendwie aus dem Ruder geraten ist und so richtig eingefangen haben sie es auch nicht. Es ist aber jetzt auch schwer, dem Kölner irgendwie in, in letzter Konsequenz was vorzuschreiben. Dafür ist diese Stadt... Äh, ja, auf der einen Seite sehr, äh, also irgendwie auch anarchisch. Ne? Irgendwie so ich, ich, und das mag ich sehr. Ne? Ich gehe manchmal ein bisschen an dieser Selbstverliebtheit der Stadt äh, zugrunde. Also auch was, was ja auch im Kölner Karneval-Kontext äh, oft vorkommt. Aber diese Anarchie und dann irgendwie die Liebe und die gute Laune der Menschen ist schon sehr wichtig. Ich war neulich morgens um, weiß nicht, 8 Uhr sonntags morgens, war ich beim Bäcker in der in der Tankstelle und äh, noch beim Kiosk irgendwie so und es war ein wirkliches Selbstmordwetter und ich bin nach Hause gekommen und sage äh, Wahnsinn, ich bin nur fröhlichen Menschen begegnet. irgendwie so Das macht, finde ich, Köln extrem aus. Irgendwie so. Das ist halt schon, schon Jens Jut hier.
1: Ja, das mag ich auch. Ich hatte auch letztens eine Freundin zu Besuch, die jetzt in Hamburg lebt und wir gingen irgendwie spazieren und durch den Park lief Samstagnachmittag irgendwie so ein Apfelsinenfunke und also in voller Montur und es ja. hat halt niemanden, also da guckt ja noch nicht mal irgendwer.
0: Nee, das, das liebe ich auch total, das, das ist halt, ich bin dieses Jahr, also heute Morgen bin ich nicht da weil ich in Berlin sein muss, aber ich, ich liebe das auch, wenn es dann so wie die so selbstverständlich um 8 Uhr an Weiber Fastnacht so diese ersten Jecken so rumlaufen, alle mit einer ernsten Miene, weil im Grunde genommen zieht man in den Kampf irgendwie <lacht> äh, ähm, und es ist einem auch klar, dass es einem irgendwann im Laufe des Tages wahrscheinlich nicht ganz so gut gehen wird oder herrlich, also es ist ja so ein Wechselbad der Gefühle äh, äh, und äh, aber äh, in, in einer Ernsthaftigkeit kostümiert, irgendwie und bereit, dieses wunderbar, finde. Und es ist auch so, dass ich jedes Jahr denke, also wie gesagt, dieses Jahr äh, bin ich nicht da, aber am Mittwoch vor äh, Weiberfast, also gestern äh, ausstrahlungsmäßig, ähm, dass ich immer, immer bis dahin denke, so, boah nee, dieses Jahr nicht. Und dann fängt es schon sehr an zu kribbeln. Also das, ich kann das auch nicht ablegen, irgendwie so. Da. Äh, aber können sie mir noch so viele Grimmepreise geben? Also ich bin und bleib Kölner. So.
1: Aber das heißt, also wenn du in Köln bist und nicht woanders sein musst, dann zieht es dich auf jeden Fall in, in den Karneval. Und bist du so der kneipen typ oder?
0: Also... Kneipenkarneval ist schon so für mich das Beste. Die, die Sitzung, ich bin immer bei den Fidelen Zumpfbrüdern, wo ich auch Mitglied bin, deshalb äh, habe ich, hab ich hier mitgenannt, ähm, äh, bin ich auf einer Sitzung irgendwie, diese, diese sechs Stunden, die kann ich mir einmal reinfahren, aber es gibt ja Leute, die in weiß ich wie vielen Sitzungen sind, das ist äh, dann nicht so mein Ding. Der Kneipenkarneval ist dann deutlich, äh, ist mir deut deutlich lieber. Was ich nicht äh, äh, aushalte, ist äh, Karneval und nüchtern. Also, das ist für mich, macht das keinen Sinn.
1: <lacht> ja, das ist ja so die Gretchenfrage. Ne? Aber ich glaube auch, also wenn man Karneval feiern geht, ich bin einmal irgendwann am 11.11. .11. noch später dazugestoßen, weil ich arbeiten musste und kam dann nüchtern in eine Kneipe voller. Man Schlimm. Muss es, das war
0: wirklich furchtbar. Das ist also da, da hast du ja gibt ja nur da, zwei Hände. Ein Kranz. Und danach geht's dann. Irgendwann
1: geht's dann. Irgendwann denkst du, eigentlich ist doch alles super, eigentlich ist äh. doch genau so, wie es sein muss. Wie ist das? Ähm, also, Karneval ist ja auch viel Inszenierung und Bühne und so. Kann man was lernen vom Karneval für deinen Job?
0: Boah, das ist eine schwere Frage, irgendwie so. Also, da ich, bin ich jetzt nicht. Äh, man kann im Karneval. Äh, ja, man kann lernen, wie man es nicht macht. Ne? <lacht> Also, es ist ja irgendwie auch oft, also, ich, ich finde ja, dass Karneval auch davon lebt und gerade der Straßenkarneval und der Kneipenkarneval vom Unperfekten und vom, von, von der guten Idee im Kostüm oder, oder dem, dem, dem fröhlichen Miteinander irgendwie so und, ähm, ich glaube, dass, äh, ich finde vor allem der Karneval äh, umgekehrt äh, nicht zu perfekt werden darf irgendwie so, weil das ist äh, macht ihn halt aus irgendwie so, dass, äh, dass er Ecken und Kanten hat.
1: Mm, total. Du hast es ja eben gesagt. Ich meine das mit der Selbstverliebtheit bei den Kölnern ist ja so ein Thema, ne? Oft auch so ein bisschen dieses naja, dann wird so dieses, es noch immer Joti Jange halt, läuft irgendwie so ins, äh, in die falsche Richtung. Aber du hast ja schon sehr bewusst entschieden, also du warst ja auch sozusagen, bist ja auch raus in die Welt, aber bist ja zurück, sprechen wir gleich noch drüber, aber bist ja zurückgekommen nach Köln. Warum hast du dich für Köln entschieden als, als Standort jetzt auch für deine Firma, für deine Arbeit?
0: Ja, weil ich Kölner bin, mhm. also ich ich komme aus Nippes, ich... Äh, äh weil die Familie kommt aus Nips, ich bin ja in Stommeln groß geworden, ah. aber äh, äh, seit Ewigkeiten, das war schon immer klar. Ne? Also meine letzte Station war ja Berlin irgendwie so und im Gegensatz zu den Schwaben gehen wir Kölner doch irgendwann nach Hause. Und äh, ich bin jetzt 47, ich bin seit 15 Jahren wieder her, ich habe also eigentlich alles nach Buch gemacht. Und natürlich, also ich, ich komme hierher, es ist für mich äh, Heimat.
1: Und jetzt mal so wirklich aus dem, der berufliche Blick drauf, also Köln rühmt sich ja immer so als Fernsehhauptstadt des Landes, empfindest du das so, also ist das der, auch der richtige Standort?
0: Also Köln und äh, die Medienlandschaft hier sind mit Sicherheit äh, absolut top und ich habe da nichts zu merkeln irgendwie so, wahrscheinlich gibt es schon noch zwei, drei Städte, die da irgendwie ein bisschen äh, vor uns sind und nicht das Ganze so provinziell machen. Aber ich glaube, wo man wohnt und wo man, wo man arbeitet und wo auch Sitz der Firma ist, ist, ist glaube ich heute nicht mehr ganz so relevant, wie äh, es mal war. Aber ich äh, wie gesagt, in Köln sind die Wege dann kurz und es äh, macht schon Sinn, auch hier zu sein. Aber ich würde das jetzt nicht einen, einen klaren Standortvorteil für Köln äh.
1: Nee, also würdest du sagen, das spielt jetzt keine Rolle, also das war jetzt sozusagen nee, eher die, die, die persönliche Entscheidung für Köln und nicht die berufliche.
0: Nee, das war eine totale Herzensgeschichte. Ich war vorher in Berlin, irgendwie so. das kann man ja jetzt auch nicht irgendwie abtun. Dass nee, das gar ist, nicht. Eine, 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 eine also es also, ist auch keine Verschlechterung, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung, nach Köln dann von da aus zu gehen. Es ist halt anders. Also es einfach, hier ist äh, gut.
1: Also das war das Gefühl, das sich wirklich zurückgezogen hat.
0: Das Gefühl, ich bin äh, damals äh, äh, verlassen worden in Berlin und bin dann zurück nach Köln und habe auch trotz meine äh, Produktionsfirma gegründet, Eitel Sonnenschein, weil ich dachte irgendwie so, jetzt denken Sie, du stehst in der Kneipe und Holz irgendwie so, aber mach mal was anderes irgendwie so und es äh, hat mir eigentlich ganz gut getan, funktioniert.
1: Also war der, der Name war sozusagen, äh, du hast gedacht, das war so eine Trotzreaktion, weil man fragt sich ist ja, ich finde es ja ist ein sehr schöner Name, aber man fragt sich ja, woher der kommt.
0: Na, Eitel Sonnenschein kommt vor allem daher, dass wir ähm, im, in erster Linie wollten wir Werbung machen mhm. und ich habe mir halt überlegt, wo, wenn nicht in der Werbung herrscht Eitel Sonnenschein irgendwie so und äh, ähm, das... Uh, gilt aber jetzt natürlich auch für Filme und all das, wo natürlich nicht immer alte Sonnenschein herrscht. Aber am Ende vom Tag macht man ja, baut man ja Bilder. Deshalb finde ich das auch nach wie vor einen sehr, sehr treffenden Namen. Irgendwie, aber abgesehen davon, dass er, dass er gut ist, dass er gut ankommt und irgendwie uh, ich jetzt auch nicht nochmal eine neue Marke aufbaue. Aber das ist, uh, ich find, bin da sehr, sehr happy mit.
1: Ist es eigentlich Köln oder ist es eher Nippes bei dir, die Verbundenheit?
0: Das ist für mich das Gleiche. Also es gibt halt irgendwie Nippes und dann gibt es noch irgendwie den, den, den anderen Teil von Köln.
1: Aber es ist ja kein Zufall, dass andere Eltern, also ich glaube, das ist so die Serie, mit der du wahrscheinlich vielen Leuten irgendwie so zum ersten Mal bekannt geworden bist, dass die Nippes spielt, oder?
0: Nee, das ist gar kein Zufall irgendwie so. also, äh, es gibt, das Elternthema war da irgendwie klar, gab's, haben wir, aber wir haben wirklich minimal kurz darüber geredet, ob es nicht in Prenzlauer Berg eher angesiedelt sein sollte. Jetzt ist Nippes inzwischen so ein Mini Berg. Ähm, und dementsprechend irgendwie so. Äh, aber es macht halt total Sinn, sowas äh, auch vor der Haustür zu drehen. Es ist, halt, es ist halt was anderes, wenn ich die Gemüsefrau oder im Goldenen Kappes kurz nachfrage ob wir kurz mal was drehen dürfen, irgendwie so, äh, anstelle mir da irgendwie mit großen Drehgenehmigungen und sonst was, das Leben schwer zu machen, irgendwie und äh, das war uns schon auch von Anfang an bewusst, dass das äh, einen großen Heimvorteil gibt und den haben wir genutzt und äh, ich kann ja am besten auch aus meinem Umfeld erzählen, so, ne? also irgendwie... Äh, mhm. Und äh, Nippes, äh, da sind halt so viele von diesen Eltern.
1: Das stimmt. Aber ist das bei dir grundsätzlich so ein Ding? Also ich habe so das Gefühl, du auch gerade sagst, da sind die Wege kurz, da frage ich mal schnell nach. Also es ist ja oft, erzählen viele ja auch in der Zusammenarbeit zum Beispiel jetzt mit den großen Sendern oder so, ne lange Prozesse, lange Wege, lange Entscheidungsfindung. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht so deins. Ne? Also du bist eher so der Typ, wir machen es jetzt einfach mal.
0: Ja, total. Ja, das hast ja am Anfang äh, schon ganz gut gesagt, dass dieses Multitasking ist ja auf der einen Seite auch so eine gewisse Unruhe, die mich äh, beruflich durchtreibt. Also ich kann wirklich wunderbar tagelang irgendwie im Bett liegen bleiben und Fernseh gucken oder was lesen irgendwie, um, wenn ich meine Brille wieder finde. Aber <lacht> äh, äh, insgesamt ist halt irgendwie dieses kurzfristige, total mein, mein Ding, also auch wir haben auch immer das große Glück gehabt, dass bei, den, bei vielen von den Themen, die wir so beackert haben oder auch jetzt, ne, reden wir ja nachher noch drüber, der erste Kinofilm mhm. und sowas, dass wir äh, es eigentlich immer geschafft haben, in einer sehr schnellen Zeit zu realisieren. Also von Senderanfrage bis, bis Realisierung liegen bei den Sachen nicht die, die, die bekannten Jahre dazwischen, sondern oftmals eine sehr schnelle äh, Reaktionseinheiten. Das, das macht mir große Freude, dass wir inzwischen das Vertrauen auch kriegen. Früher musste man sich das, glaube ich, mehr erkämpfen, aber eben schnell, spontan, also auch was, was, was Drehbuch und äh, Umsetzung angeht, äh, ist schon sehr unseres. Das habe ich halt in der Werbung gelernt. Mhm. Ne? Also in der Werbung geht es halt relativ schnell, da wird sehr viel Mehr natürlich noch mit, auch mit Geld kompensiert, Zeit irgendwie, äh, das, das können wir nicht immer. Aber ich habe große Freude daran, die Sachen wirklich sehr aktuell umzusetzen. Also der Karnevalsfilm, von dem wir eben mm. sprachen, den wir ja äh, zusammen mit der Produktionsfirma Two Biles gemacht haben, irgendwie da haben wir angefangen zu drehen am 11.11. .11. und er läuft letzten Freitag. Genau, ja und in
1: der Mediathek <lacht> natürlich. Genau. genau, aber war das auch, ähm, also ich meine Corona war ja echt ein großer Einschnitt für mhm. viele in dem Bereich. Äh, ihr habt dann drinnen gemacht, also ähm, auch ja Grimme Preis gewonnen, ähm, total. Und das war ja auch alles musste ja total kurzfristig und auch unter irgendwie besonderen Bedingungen passieren. Aber ist das dann so ein Vorteil, dass du eben, dass dich dann vielleicht solche Ereignisse nicht so aus der Bahn werfen oder in der Kreativität hemmen? Also so Ausnahmezeiten?
0: Ja, also ich meine, erstmal muss man sagen, dass drin natürlich entstanden ist in der, in der also im allerersten Lockdown mhm. irgendwie so, da war die, das war schon noch anders so, ne, also das, äh, ähm, muss ich sagen, und dann, das ist ja wieder mit der BTF in, in Partnerschaft mhm. entstanden und, ähm, ich glaube, wir haben alle irgendwie große Freude dran gehabt, nicht darüber nachzudenken, was da draußen gerade abgeht, sondern irgendwie das zu machen, was wir am besten können, Filme von zu Hause aus. Und die Schauspieler waren ja auch alle zu Hause und wurde remote gedreht. Ähm, für mich war das tatsächlich, äh, also hat mich das eher beschützt vor... Vor, vor der Panik, die viele auch hatten in mhm. der Zeit. Also ich bin tatsächlich erst nach mehreren Wochen, glaube ich, das erste Mal dann in einem Supermarkt gewesen, wo alle äh, Masken an hatten, weil ich halt am Drehen war und am Arbeiten. Wir haben natürlich, um so ein Format so schnell hinzustellen, irgendwie so die Wochenenden durchgeackert. Aber es war ja auch niemand, also es gab ja auch nichts anderes mhm. zu tun. Alles andere pausierte, die Welt stand still irgendwie so. Und wir haben... Äh, ähm, ich hab, also jemand, der wie Meschorat hatte, hat ganz schön geschrieben, irgendwie so, äh, der, dass wir so Filmemacher mit Killerinstinkt sind. Und ich hatte das in dem, in dem Fall äh, mich auch wirklich so gefühlt, als würde man sich irgendwie jetzt, also als müsste man sich jetzt einfach irgendwie verhalten. Und das, was ich halt am besten kann, ist unterhalten. <lacht> ist <ja lacht> Sehr gut. Lyrisch war schon. Ja, das Und möchte ich auch so. sagen. Und ähm, äh, äh, dementsprechend habe ich halt das gewählt. Oder haben wir das gewählt, was wir äh, am besten können, um, um weiterzumachen? Das ist halt allgemein, muss ich sagen, irgendwie so, habe ich äh, in der Corona-Zeit halt auch echt hart geliefert und äh, das hat große Freude gemacht. Irgendwie so.
1: Aber das heißt, ihr seid als Firma auch gut durch die Zeit gekommen, ohne jetzt so die ganz großen Existenznöte?
0: Ja, aber wir hatten, also ja, ohne Existenznöte, kann man schon sagen, aber nicht ohne Existenzängste. Mm. Also wir hatten schon auch äh, äh, eine äh, krasse Zeit, so irgendwie. Und Danny, Marco und Britt, mit äh, denen ich den Laden jetzt zusammen leite, äh, die haben halt da auch nicht den Kopf in den Sand gesteckt. sondern Wir haben einfach geguckt, was können wir machen, wie können wir es machen, wie können wir es unseren... Äh, Mitarbeitern möglichst äh, äh, cool gestalten und äh, das hat schon irgendwie alles ganz, ganz, ganz gut funktioniert. Aber natürlich hatten wir Angst. Wir haben auch große Kredite aufgenommen, die es ja dann mal zeit, zeitweise gab. Mhm. Aber wir mussten die äh, äh, zur Überbrückung, wir mussten die zum Glück nicht in, in großen Stücken anfressen, ne? weil wir irgendwie äh, gut gesegelt sind. Aber also ich glaube, wenn das sind halt zwei Sachen. Wenn die Welt weitergelaufen wäre, wie sie vorher gelaufen ist, irgendwie hätte es sein können, dass wir nicht die gleiche Präsenz gehabt hätten mhm. und nicht den gleichen Output und nicht so viel gemacht hätten auf der einen Seite. Es hätte aber auch sein können, dass wir viel seriöser an einer anderen Stelle sind, während wir jetzt irgendwie so gerade mal rauskommen aus diesem Rock'n'Roll-Ding. Ne? Mhm. Also irgendwie so. Das sind ja nun immerhin mit, mit, mit drinnen ausgebremst, KBV äh, abgetaucht, und jetzt dem Kinofilm und noch diversen Dokumentationen und so, was wir alles an Content gemacht haben, haben wir ganz schönen Output gehabt in den letzten
1: zwei hm. Jahren. Mhm. Hast du das Gefühl, dass, äh, also ich meine, Streaming ist ja ein großes Thema, auch die Konkurrenz, auch jetzt eben für klassische Fernsehsender, hast du das Gefühl, dass das eher dazu führt, dass man sich mehr traut, jetzt zum Beispiel auch bei klassischen Sendern, öffentlich-rechtlichen oder privaten, oder ist das äh, irgendwie hemmend? Also wie hat so den Markt verändert?
0: Was, dass die Streamer da sind? Ja. Naja, es gibt halt einfach viel mehr, also für mich gibt es viel mehr Kunden, wo mm. ich meine, meine, meine Sachen anbieten kann. Es gibt mehr, ja, mehr Diversität im, 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 im Programmangebot, noch in dem Programmfarben irgendwie. Äh, könnte für mich alles noch mutiger sein und noch besonderer, weil es irgendwie dann doch wiederum so, so schwierig ist, äh, welche App öffne ich jetzt, um dann äh, äh, doch nicht zu finden. Irgendwie, äh, es ist aber am Ende vom Tag irgendwie so, glaube ich, was schön ist und was für den Markt toll ist und vielleicht, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sowas ein Zuhörer interessiert, aber äh, äh, dass ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen irgendwie so auch dadurch ein bisschen so wachgerüttelt wurden irgendwie so und gemerkt haben, so wir müssen was ändern und ich finde, sie tun es auch. Also ich würde jetzt nicht äh, nicht sagen, dass die da, dass es da sehr still ist, sondern irgendwie so die und in den Mediatheken, die natürlich umsonst sind und so geht auch echt einiges ab, mm. so und zwar gutes Zeug irgendwie so. Das ist hat nicht die gleiche Sexiness wie äh, Netflix, Paramount, Disney, Apple, und wie sie alle, alle nennen, Amazon Prime, ja, RTL, <lacht> ja, Amazon Prime, RTL Plus. Genau. Aber äh, es hat, hat durchaus eine große Qualität äh, zu ist da zu finden in, in all diesen Portalen. Es sind halt, ich glaube, äh, das wird sich jetzt mit Sicherheit in den nächsten Jahren rauskristallisieren, dass man a. leichter die Sachen findet. Und äh, also ich will jetzt auch keine Namen, also bei so zwei, drei neuen Streamern habe ich zuerst, habe ich das erstmal abonniert, was ich ja beruflich zum Glück auch einfach machen muss. Mhm. Ähm, was schön ist, weil man wie eine Ausrede hat, tagelang vor dem Fernseher zu liegen, <lacht> äh, was ich ja, wie eben gesagt, gut kann. Mhm. Äh, wo ich dann erstmal gesagt habe, der ist ja gar nichts für mich. Mhm. Und dann muss ich die Sachen tatsächlich finden. Und ich finde sie dann doch auch. Und äh, die haben schon alle irgendwie ihre Berechtigung. Trotzdem glaube ich, dass das ein bisschen noch zugeschnittener wird, also dass man einfach weiß, wo man hin muss, um seinen, seinen Scheiß zu finden und dann ist wahrscheinlich am Ende egal, welches Portal es ist und das macht halt, in der Summe ist es so, es gibt einfach ein breiteres Angebot und für mich als Filmemacher eine, eine größere Möglichkeit, auch besondere Sachen irgendwie zu machen und zu äh, platzieren.
1: Hast du denn das Gefühl, weil ich meine gerade so deutsche Serie, das war ja ganz lange, also die, die Leute, die äh irgendwie Serienfans Fans waren die, haben halt gesagt: Nein, deutsche Serien und so. Ich gucke halt irgendwie amerikanische oder skandinavische oder was weiß ich welche Serien, aber Deutsch, das ist mir irgendwie alles zu blöd und zu piefig. Hat sich das verändert oder war das gar nie wirklich begründet? War das nur ein Vorteil?
0: Natürlich war das begründet, also gibt wirklich viel Schrott und auch viele alte Sachen irgendwie so und. Natürlich, irgendwie also man muss da so ein bisschen, finde ich, also was man differenzieren muss, ist, dass wir, also wenn wir über amerikanische oder coole amerikanische Serien und sowas reden, dann ist es halt so, dass wir, ähm, dass wir ja am Ende vom Tag äh, über eine, ähm, also das, was hier ankommt, ist ja dann auch nur der, 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 der Sud oder der, äh, ähm, dass das das rausgefilterte also da gibt es auch viel schrott ja, ja. Ne, irgendwie so und natürlich haben die dadurch dass sie in eine welt verkaufen andere budgets andere möglichkeiten irgendwie so und die ähm die deutsche Serie irgendwie ich glaube auch dass es da immer gute Sachen gab aber für mich kann es auch immer noch mehr gute Sachen geben also so irgendwie so ich finde auch manchmal das Konkurrenzdenken so unter Regisseuren und so so ein bisschen komisch weil am Ende vom Tag irgendwie so ist es ja so also ich war jetzt in, in Bad Ems in der Kur mhm. habe da zehn Tage äh, äh, mein Ding gemacht irgendwie so und ähm, und dann war es trotzdem so, dass ich nach fünf, sechs Tagen irgendwie keine Serien mehr hatte, die ich so gucken wollte. Mhm. Ja? Also deshalb ist es für mich so schwachsinnig zu sagen, naja, jetzt hat der aber eine geile Serie gemacht und ich bin da so irgendwie neidig drauf. Weil eigentlich gibt es genug Platz für, äh, also noch viel mehr Angebot. Mhm. So. Ich meine, das kennt ja jeder, oder? Man denkt so, wie, wann soll ich das denn alles gucken? Äh, ja. Und am Ende vom Tag sitzt man dann da und sagt so, was gucke ich denn? Also das die, also ist ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein Hin und Her.
1: Total. Ich habe das immer, wenn ich eine Serie irgendwie dann zu Ende geguckt habe, dass ich, das ist, das weiß ich irgendwie nicht, dann ist da so eine Lehre und dann weiß man gar nicht so genau, wie macht man es eigentlich weiter. Total, ja. Und was der Algorithmus da so vorschlägt, ist da mitunter auch etwas. Ja, der ähm,
0: Algorithmus ist noch nicht, also das, da sind sie noch nicht so weit.
1: Nee, nicht so, also finde ich auch oft. Äh, da geht, glaube ich, noch mehr tatsächlich. Ja. Ähm. Lass mal einmal so ein bisschen über deinen Weg reden, weil ich glaube, also so dieses Ding, irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Fernsehen machen zu wollen, das haben ja viele, aber viele machen es dann eben auch nicht. Also wie war das denn bei dir? Wann, wann wusstest du denn, da will ich, ich will irgendwie da in diesen Bereich?
0: Sehr, sehr früh, Okay. Also ich glaube, ich, seitdem ich elf bin oder zehn wollte ich, äh, zunächst wollte ich Schauspieler werden, irgendwie so, seitdem ich 14 bin, wollte ich Regisseur werden. Also ich habe, das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, den ich gegenüber anderen äh, so oder, oder befreundeten Biografien habe oder so, dass ich äh, immer wusste, was ich machen will. Also so, ich bin jetzt zu 100 Prozent da, wo ich immer sein wollte, irgendwie so, und das... Äh, das, das macht mich natürlich auf der einen Seite auch stolz und das hat alles so, dass es so funktioniert hat. Aber ich glaube, dass ich diesen Druck nicht hatte, äh, ähm, nicht zu wissen, was ich will vom mm. Leben. Ne? So, das dass, dass ist, glaube ich, ein Riesengeschenk. Weil ganz, also ich merke ganz viele Leute, die dann auch mit 40 nochmal überlegen, mm. ob es nicht ein anderer Weg, der klügere ist oder die die aufhören und eine neue Arbeitsstelle anfangen oder nochmal einen ganz neuen Weg beschreiben und irgendwie so, das hatte ich halt nie. Ne? Irgendwie so, und das ist eigentlich ganz gut und ich wollte, ich wollte lange Zeit Theaterregisseur werden ja. mhm. und das würde ich mir bis heute nicht zutrauen. Also das ist, äh, glaube ich, eine, nochmal ein ganz anderes Feld irgendwie ähm, und äh, dass das, äh, zwischen mir und der Öffentlichkeit noch ein Schnitt ist, das ist schon gut.
1: Also du wirst Schauspielintendant schon mal nicht das können wir das ist ausschließen. Gut, das kann ich. <lacht> ja, stimmt. Ist ja nochmal also, wieder was anderes.
0: Das ist ja wie Präsident. Genau. Plan, so. <lacht> ähm,
1: aber das ist ja interessant. Also ich meine, was hatte ich denn jetzt sozusagen von außen, also als du ja noch nicht selber sozusagen den Job gemacht und gekannt hast, was hat dich denn so daran gereizt?
0: Ich kann es gar nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich wollte es immer machen. Für mich war es immer ein, ein, ein großes Ziel irgendwie, äh, ich hasse das ja, so Geschichten zu erzählen. Also diesen Ausdruck ist ich aber so furchtbar, weil es so, so so abgegriffen ist, irgendwie so. Aber ich hatte immer, immer Lust auch. Und was bei mir wirklich eine, eine Riesenrolle spielt, ist, dass ich äh, äh, immer Bock hatte, auf äh, zu, zu unterhalten. Mhm. Also das ist auch, also ich, ich rede auch gerne, ich bin ja Rheinländer, mhm. aber äh, um, äh, insgesamt unterhalte ich unheimlich gerne irgendwie. Und das ist halt ganz für mich ein, vielleicht eine Form des Ausdrucks irgendwie, äh, der, der bei mir über allem hängt. Also auch wenn ich Sachen mit, mit, mit Aussagen mache, äh, was ich durchaus nicht immer mache, aber wenn, wenn ich Sachen mit Aussagen mache, wo ich auch will, dass die verstanden will, dann versuche ich, diese unterhaltsam zu machen irgendwie so, also so, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Film über den Ukraine-Krieg äh, machen würde, dann würde das mit Sicherheit auch immer noch äh, Spaß machen, den zu gucken, ohne dass das Thema damit irgendwie schlecht behandelt wird. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz. Das kommt, glaube ich, daher, dass ich halt immer gerne gelabert habe. <lacht> Podcast, ideales Format für mich.
1: Das stimmt, ja. Aber ist das, äh, also ist das in Deutschland oder das ist ja oft so ein bisschen diese Frage, dass man denkt so, es gibt so die ernsten Stoffe, ne, die ernsten Dinge und dann gibt es irgendwie die Unterhaltung, also wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, es ist eigentlich Quatsch das zu trennen, weil du kannst es eben auch verbinden
0: Ja, total irgendwie so, ich, also, ich, ich finde man kann das sehr stark verbinden, das ist ja so wie und &E Musik, die man mm. irgendwie so äh, auch immer wieder so als so zwei Spaten ansieht, wo ich aber auch glaube, dass irgendwie so auch in einem Klassikorchester wird gel gelacht ja. geknutscht. Also irgendwie das ist ja irgendwie <lacht> so schon. Interessante Vorstellung. schon eine, äh, eine, also ich, ich, ich glaube, dass äh, gerade Unterhaltung irgendwie so ein, so ein super Vehikel ist, um auch äh, Message äh, rüberzubringen. Warum denn nicht? Irgendwie so. Ich meine, das ist ja auch sehr zeitgeistig. Ne? Also Böhmermann mm. macht nichts anderes. Mm. Also es ist ja. Äh, Gut, der liest das Handelsblatt ne, und dann macht er eine Show draus und am Ende vom Tag irgendwie ähm, äh, äh, finde ich äh, das aber höchst unterhaltsam. Gut, und wenn man wenn, wenn so gewisse Missstände auch äh, aufdecken kann, dann ist das so ein legitimes Mittel und ein, ein wichtiges Mittel. Also ich finde es gut.
1: Mhm. Jetzt ist ja zu sagen, Regisseur werden äh, ist das eine, aber so seine eigene Firma zu gründen ist ja dann nochmal wieder was anderes. Also ähm, wann wann war klar, also du hast eben schon beschrieben, wie es war, du kamst aus Berlin zurück, aber es ist ja ein großer Schritt. Also wieso hast du dich entschieden, ich brauche meine eigene Firma?
0: weil mich als Regisseur keiner haben wollte, <lacht> <lacht> also habe ich irgendwie so, die haben halt nicht auf mich gewartet. So. Ja. Das war mir irgendwie auch relativ früh klar, dass es wahrscheinlich der der klügste Weg ist irgendwie einen, einen eigenen Laden zu machen. Mein Vater war auch Unternehmer irgendwie ähm, mit einer Unternehmensberatung. Der hat da äh, damals war mein Bruder ja auch, der Peter auch noch äh, Teil äh, der Idee da zusammenzugehen. Und ähm, haben entsprechend Rückenwind bekommen und haben dann irgendwie äh, gesagt, eine eigene Firma macht total Sinn. Und ich weiß nicht, ob ich heute so 17, 18 Jahre später irgendwie immer noch äh, eine Firma aufmachen würde, ob ich nicht tatsächlich versuchen würde, nur ähm, kreativ zu arbeiten irgendwie. Aber ähm, ich spare ja ganz bewusst das Wort künstlerisch, weil ich das auch immer so ein bisschen so für, äh, seltsam finde für unseren Berufstand. Aber egal. Irgendwie, ähm, aber dieses äh, ähm, äh, Ding äh, mit, der, mit der Firma äh, hat halt einfach damals Sinn gemacht und jetzt komme ich da nicht mehr so leicht raus. Irgendwie so. <lacht> also nicht dass, daraus, nicht, dass ich da raus <lacht> will, na, aber äh, es ist ja äh, einfach, genau, jetzt habe ich es am Bein und äh, da arbeiten auch viele Menschen, und äh, für die ich mich verantwortlich fühle irgendwie und äh, die werde ich ganz sicher nicht hängen lassen.
1: Warum tust du dich mit dem Wort künstlerisch schwer im Zusammenhang mit deinem Job?
0: Ja, ich tue mich mit dem Wort Künstler schwer. Okay. Irgendwie so. Ja, weil ich halt irgendwie, wie gesagt, irgendwie mich eher als, als, als äh, Entertainer oder Unterhalter, irgendwie, um es Deutsch zu nennen, irgendwie äh, empfinde und jemand oder vielleicht als Geschichten erzähle. Aber ich finde, ein Künstler ist jemand, der irgendwie in der, in der, in der Tiefe seiner Arbeit irgendwie äh, etwas schafft wo es am Ende vom Tag äh, schön ist, wenn ein Publikum das versteht, aber es nicht unbedingt der, 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 der Urzweck äh, des Handelns ist. Irgendwie so. Und, so empfinde ich Künstler. Ich habe ganz liebe Künstler, die neben mir wohnen und die machen wirklich ganz tolles Zeug. B Bildnerisch, Ingrid und Rainer sind... Äh, aber das ist halt nochmal so ein ganz anderer, ein ganz anderer Output, den die haben mhm. irgendwie so. Jetzt ist aber Film finde ich also, also zur privaten Ausdrucksform auch echt zu teuer. Ja, so. <lacht> und man macht das auch nie alleine. Ne? Irgendwie so dementsprechend finde ich halt also deshalb tue ich mich damit schwer. Mhm. Ne? Irgendwie so, weil es ist halt A immer Teamarbeit und B irgendwie äh, ist es halt irgendwie also Künstler schreibt, irgendwie so. All das haben wir auch drin in ja, unserer immer. Arbeit, irgendwie so, aber es ist halt irgendwie dann ein bisschen so wie, ja, es gibt ja auch diesen Ausdruck, äh, äh, die Architektur ist die Mutter aller Künste, irgendwie so. Das habe ich auch noch nie so ganz verstehen, also wenn es die, wenn überhaupt ist die Tochter. Irgendwie so, aber äh, <lacht> und so ähnlich ist es mit dem Filmemachen auch. Ich sehe mich eher auf diesem in, in diesem Bereich fühle ich mich halt wohler. Mhm. Es gibt durchaus Filmemacher, die Künstler sind. Das ist nochmal eine andere, mhm. andere Schiene. Aber denen ist halt auch egal, ob das Leute sehen, wenn sie, wenn sie wirklich Künstler sind. Das ist <lacht> mir nicht so egal. Ich habe da schon Bock drauf, dass
1: das Leute Ja, sehen. da hat man ja aber auch bei manchen Filmen, muss man sagen, dass, also, dass man sich fragt, soll das eigentlich gesehen werden? Und dann finde ich es irgendwie auch schwierig. Also wenn du das Gefühl hast, es hat eigentlich jemand nur für sich gemacht, den Film.
0: Ja, eben. Das ist genau der Punkt. Also irgendwie, ich finde, Filme macht man nicht nur für sich irgendwie so, weil dann das, ja, das ist der Punkt.
1: Aber denkst du eigentlich immer ein bestimmtes Publikum mit? Also hat man irgendwie so, hat man quasi so eine Zielgruppe vor Augen oder wie? Also wenn du jetzt eben darüber nachdenkst, dass das ja auch jemand sehen soll, wie geht man das an?
0: Naja, also es ist schon so, dass ich äh, ein Stück weit überlege, wo, wo ich das gerne, also Erstmal die Schnittmenge all, aller Publikas, die man so bedient, äh, ist man selber. Also ich will, will schon Sachen machen, die ich selber auch gerne gucke. Mhm. Aber ich bediene mhm. ja mit meinen, mit meinen Sachen vor allem äh, auf ganz verschiedene Arten von Humorbereichen. Äh, äh, die sind auch sehr unterschiedlich, äh, wie ich zumindest finde, irgendwie im, im Humoransatz. Vielleicht nicht, im, wie es handwerklich aussieht, aber äh, und da denke ich mir schon, denk ich schon immer an, an andere Leute. Also es gibt halt Sachen, die mache ich irgendwie, keine Ahnung, für meinen Schwager. Und es gibt Sachen, die mache ich für meine Mutter. Und es gibt Sachen, die mache ich für ganz andere Leute. Mhm. Und äh, die denke ich halt mit. Aber ich will auch immer äh, am Ende vom Tag äh, beruhigt auf dem Sofa daneben sitzen können und das auch gerne mitgucken. Das ist so, also um da immer so ein mhm. Bild zu strecken. Ich sitze auch echt oft auf dem Sofa daneben, ist gar kein Bild.
1: Jetzt hast du aber einen Film gemacht, da geht es gar nicht ums Sofa. Da geht es nämlich um den Kinosessel, ja. nämlich der Pfau kommt am 16.03. ins Kino. Ähm, an wen hast du denn da gedacht als Zielgruppe?
0: Ja, tatsächlich habe ich, äh, also den habe ich äh, für meine Mutter gemacht. <lacht> das ist auf der einen Seite äh, tatsächlich so, ich habe ihn ihr ja auch gewidmet, aber die, ähm, äh, was sie jetzt gerade erfährt, sie, <lacht> den noch nicht gesehen hat, aber der ist, ähm, ich sag jetzt mal, äh, schon eher für einen für, 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 für Miss Marple Meets, äh, ähm, wo ich das auch gar nicht mehr sagen kann jetzt mit dem fertigen Film. Also aber ich, ich hatte halt gedacht, der ist schon ein Film, der eine Also Leute, die auch noch ins Kino gehen, anspricht. Also ich würde jetzt mhm. mal behaupten, dass der irgendwie bei einer, bei einer jungen äh, Generation äh, die mit, 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 mit TikTok und YouTube, die können mit dem Film nichts anfangen, das ist auch okay so, also irgendwie so, also das ist für die halt auch nicht so richtig gemacht, ne? irgendwie so, klar, die gehen auch mal ins Kino, wenn Reingold läuft oder so, also so einen direkten Bezug aus ihrer Welt gibt, aber äh, das ist nicht das Publikum, an das ich gedacht habe, irgendwie so, aber ich habe großen Spaß an dem Film. Wir ja,
1: müssen auch vielleicht auch. einmal, einmal zumindest mal kurz sagen, worum es überhaupt geht. Also es geht um so ein paar Banker aus Frankfurt, die so eine Teambuilding-Maßnahme in, in Schottland äh, in so einem ja, Schlössing kann man sagen ne? ähm, machen. Herrenhaus. Herrenhaus vielleicht ist das ja. das bessere Wort genau. Und es geht um einen äh, Pfau der äh, die farbe blau und auch eigentlich wollte er grad, ich wollte gerade sagen mag sie nicht aber stimmt ja gar nicht also er hat auf jeden fall einen bezug zur farbe blau und der v sozusagen hält diese geschichte zusammen ähm, wie der wie der v stirbt das darf man darf Dauer man schon sagen ne? sonst ja ich finde ja eben dieser dieses miss marple element ist ja eigentlich eher so das ist ja, das ist ja ich will nicht sagen ironisch aber äh, doch eigentlich schon oder also man, man weiß ja dass da jetzt nichts
0: dass nichts passiert. Nicht der
1: Schlein, also weißt was ich meine, dass jetzt nicht irgendwie, das ist ja jetzt kein Krimi oder so im klassischen Sinne.
0: Nee, es also hat, also hat Krimi-Elemente, genau. aber es ist natürlich, also es, 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 am Ende geht es geht's um ein totes Tier. Ne? Irgendwie so. Das, Milliarden von verschweißt werden.
1: Jetzt ist das ja so eine, total finde ich, diese Leute da, das ist ja so eine mir völlig fremde Welt. Ähm, hast du irgendwelche Berührungspunkte? Also kannst du dich in die reindenken, mit, mit die, in die Figuren, die da eben vorkommen?
0: Ja, also erstmal ist es ja eine, eine roman mm. von einem Bestherr von Isabel Bock dann irgendwie so, äh, du merkst, ich versuche hier meinen Namen.
1: Ja, ja, hätte ich auch gleich nochmal gesagt. Sagen,
0: irgendwie so, aber, äh, äh, ja, also A, kenne ich natürlich Banker, so, also die stehen in der Regel auf der anderen Seite des Tresens. Ähm, und äh, ich bin, äh, also... Ich fand es jetzt nicht so schwierig, mich in die Reihen zu versetzen irgendwie so, aber es hat natürlich eine gewisse, einen gewissen gewissen Biss auch in die Rech Richtung, ne? irgendwie so, also Banker ist halt wie, äh, also braucht man im Leben, aber man braucht einen Urologen.
1: <lacht> das wäre vielleicht auch schön, so ein Urologen-Team-Building. Äh, äh, so Urologen genau,
0: das heißt dann äh, der V2.
1: Genau, wie, äh, jetzt... So die Dimension, also das ist dein erster Kinofilm, das ist ja. auch dein erster Langfilm. ne Ja, auch das. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, also jetzt für dich auch so diesen Schritt zu gehen, wie groß war der? Ja, den
0: habe ich auch so selber gar nicht so mitgekriegt, also der... der der Gag war, ich habe dieses Buch gelesen und ähm, war mir sicher, dass ich daraus einen Kinofilm machen möchte. Und es mhm. war nicht so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte mal einen Kinofilm machen. Also ich glaube, viele Kollegen, für die ist es auch immer so ein bisschen so ein, so ein Ziel oder ein mhm. Wunsch irgendwie so. Und das war bei mir nie so. Ich hatte eigentlich irgendwie so, ich war sehr zufrieden mit meinen Serien und sehr zufrieden mit dem Fernsehen und finde das auch nach wie vor ein total spannendes, oder oder Streamer, ne, irgendwie äh, äh, ein, ein, ein total spannendes Feld, Feld und ich musste jetzt nicht filmemacherisch unbedingt das Riesending machen, mhm. aber, weil es halt eben auf der, äh, 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 weil einfach diese Geschichte die Leinwand verlangt und ich bin auch wirklich der Meinung, die muss man im Kino sehen, ich kann mir sehr schwer vorstellen, auch jetzt, wenn so, ähm, natürlich gehen so so Links äh, an die Presse und so raus, wo die... wo die Ich habe ihn auch auf
1: dem Laptop gesehen, genau.
0: ja. Ja, wo die Leute den auf dem Laptop gucken. Ich verstehe das natürlich, weil das einfach in dem Fall ja eine berufliche Betrachtungsweise ist, aber ich glaube wirklich, dass der am besten mm. im Kino kommt und dass es wirklich ein sehr atmosphärischer Film ist. Also was eher so der Stoff hat das Medium bedingt und das ist oft so bei mir. Ne? Mhm. Also ist es ist oft so, dass ich halt denke, so wo passt das denn jetzt am besten hin? Also nicht nur in welchen Sender, sondern eben auch in welche Formen. Ich habe ja sehr kurze Formen gemacht mit World of Wolfram mhm. und drinnen oder so und äh, eben auch längere. Aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass es irgendwie so äh, 104, glaube ich, 104 Minuten am Stück eine Geschichte erzählt wird. Lustigerweise auch wieder in Kapiteln, aber äh, äh, die, die, die auch eine gewisse Überschneidung haben, aber äh, das mit den Kapiteln kam äh, uns erst im, im Prozess. so. Also es war jetzt nicht so, jetzt haben wir gedacht, so, wir machen jetzt wieder Häppchen, damit das sich nur anfühlt wie ein Film. Und ich glaube auch, dass das gelungen ist. Aber es ist halt irgendwie am Ende vom Tag äh, ein... ein äh, äh, ja, Es ist halt der erste Kinofilm und ich bin sehr zufrieden. Spannend ist jetzt, ne, was geht jetzt mit Marketing? Gehen die mm. Leute wirklich da rein? Irgendwie so ist der Film richtig verstanden worden, weil da merke ich halt auch irgendwie so, dass ich den teilweise irgendwie auch ein bisschen anders sehe, irgendwie als als jetzt vielleicht äh, 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 der ein oder andere Kritiker. Wir hatten jetzt so Pressevorführungen, mm. da hat man halt, redet man ja danach irgendwie so. Die fanden halt irgendwie ein. Die fanden auf der einen Seite Sache, Sa Sachen nicht so gut, die ich gut fand, und auf der anderen Seite fanden die Sachen sehr gut, die ich gar nicht als so besonders empfunden habe. Also es ist halt eine total spannende, äh, äh, also es nimmt gerade so einen spannenden Lauf und äh, ja, aber ich glaube insgesamt irgendwie so können wir sehr zufrieden sein. Also auch mit dem Feedback, was wir da so einsammeln. Wie gesagt, also es sind, geht eher um Einzelelemente, mhm. nicht irgendwie extrem.
1: Aber kannst du jetzt bei so einem, dann auch so einem großen Projekt und eben so einem großen Film, kann man dann so die Art, wie du beschrieben hast, wie du arbeitest, geht das dann überhaupt noch? Oder muss das nicht alles irgendwie sehr strukturiert und sehr geplant sein, damit ja, das Ja, das war tatsächlich, also,
0: also diesmal war es, äh, es war auch eine, eine ziemliche Herausforderung, weil wir mit relativ wenig Zeit diesen Film gemacht haben. Mhm. Und das heißt, die die Improvisation und das Freie, was, was mir sonst sehr, sehr wichtig ist, äh, um, haben wir hier nur zu, zu, zu einem gewissen Teil irgendwie umsetzen können. Trotzdem haben wir uns das nicht nehmen lassen. Und ich habe, das ist wirklich ein hervorragender Cast. Und mm. dieser hervorragende Cast, irgendwie so, die wussten schon, wenn sie mit mir auf diese Reise gehen, dass, dass ich äh, am Ende vom Tag mir die, die Szene wichtig ist und nicht was was, was das Buch jetzt so vorgibt und äh, das hat schon auch sehr gut funktioniert und ein Film entsteht ja in der, also die, klar im, im Dreharbeiten ist die eine Form der, der Improvisation aber wenn ich dann mit meinem lieben Ole im Schnitt sitze irgendwie setzen wir das Ding halt auch nochmal neu zusammen. Und äh, es gibt viele e Elemente. Es gibt ja auch das von mir eigentlich gar nicht so gemochte äh, Voice-Over-Element. Mhm. Es gibt äh, äh, einige Dinge, die wir halt irgendwie hinterher noch so äh, anbauen konnten, irgendwie so, äh, die, die, da, die den Film dann irgendwie noch runder gemacht haben. Es gibt keine Ahnung. Äh, die, die beiden von Zeitverbrechen, die...
1: Ja, das fand ich sehr äh, schön, die äh, da den Podcast eigens äh, eingesprochen haben, wie ich dann im Abspann las. Ne? Ja, ja, also, total. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, Ich war bei denen, das war auch ganz spannend, was ich die <lacht> auch immer höre, irgendwie so, wenn ich nicht talk mit Karl. Ja, und, ähm, sehr gut. Die, ähm, äh, ja, also ich meine, so Sachen, das sind halt so Elemente, die man dann hinterher noch dazu mhm. und das Ganze anreichert und so wird das dann immer mehr ein Film. Ne? Aber klar, wenn gedreht ist, ist es gedreht und die Improvisation ist bei der Sache jetzt sicherlich äh, mehr auf der Strecke geblieben, als es mir lieb gewesen wäre. Aber da ich mit dem Film sehr zufrieden bin, irgendwie so, ist das eine Sache des Prozesses.
1: Ne? Ich habe gerade festgestellt, dass das Voice-Over ja sozusagen auch den, den Bogen schlägt zu dem Allah-Film, äh, ist ja in beiden Fällen Annette Frier, ja. ähm, die auch das Kölner Element übrigens noch in den Film bringt. Äh, das ist mir natürlich aufgefallen. Also Nippes ja. kommt auch vor. Ja, natürlich man. kommt Nippes vor. Kommt, aber es kommt nicht in jeder deiner... Sachen vor, oder? Doch?
0: In der Regel schon.
1: Habe ich mich dann nämlich gefragt, weil ich dachte, ach guck mal. Also
0: irgendwie kommt Nippes fast immer vor. Irgendwie, irgendwas ja genau. Annette spielt die Köchin. Genau. Helen, Helena oder Helen, Helen, glaube ich. Irgendwie, die kommt aus Köln, Nippes, die redet auch Kölsch. Die FC-Hymne kommt vor. Die
1: FC-Hymne kommt auch vor. Ist auch es kommt
0: vor. einiges vor, was, was so Anleihen sind an, 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 an die Heimat. Irgendwie. So meine, meine Urgroßeltern hängen an der Wand. Ach. Das Bankhaus, heißt Bankhaus, Richard Edel, was... Äh, immer noch steht auf der Schildergasse und was äh, mein okay. Bankhaus meiner Urgroßeltern ist.
1: Ach witzig, okay, das ist mir jetzt nicht, nee, also woher mir nicht aufgefallen. Ich, genau.
0: ich glaube, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das die, die Leute, die den Film gemacht haben, neben mir das wissen, aber äh, da sind schon so einige äh, Dinge, die, die man dann immer noch so verewigt und natürlich irgendwie so... Köln ist immer dabei. Köln ist
1: eigentlich immer dabei. Du bist Ach. auch dabei übrigens. Das ist ja, mir aufgefallen. Du bist auch immer dabei, oder? Irgendwo sieht man dich auch immer.
0: Ja, das ist so ein bisschen so Hitchcock.
1: Genau, ich wollte es nicht. Ich wollte fragen, bist du, bist du der nächste Hitchcock? Aber dann dachte ich, komm.
0: Ja, ich, ich bin in dem Film tatsächlich sehr kurz vor. Ja, ich hab, ich hatte ursprünglich noch eine Größe. Es gibt hm. am Anfang auch so ein... Äh so ein trainer Voiceover over also wo so ein, so ein Coach spricht auf so einer CD. Das ja. hatte ich ursprünglich auch gesprochen. Das haben sie mir aber nicht durchgehen lassen. Da war ich dann äh, äh, nicht klar genug. Es ist, glaube ich, sehr klug, dass das jetzt ein, 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 ein Sprecher macht. Aber äh, ich komme kurz vor ja, und spiele ein, ein, ganz kurz einen Gast,
1: genau. der anreist. Das, äh, ich habe dich auf jeden Fall aber entdeckt, das kann man, das kann man festhalten. Ist das eigentlich als bei, bei so einem Ensemble-Film? also wenn man jetzt, man hat ja nicht die eine Hauptrolle, ja. wie das ja oft sonst irgendwie bei einem klassischen Spielfilm ist, sondern ich würde sagen, alle sind ungefähr eigentlich zu gleichen Teilen irgendwie beteiligt und zu sehen, äh, macht das leichter oder schwerer? Weil man sich irgendwie nicht so auf, auf, sagen wir jetzt mal, vielleicht zwei Hauptdarsteller konzentrieren kann.
0: Ja, aber das, also... Ich kann, ich kann gar nicht sagen, ob das, ob das leichter wäre, mit nur einer Figur zu arbeiten, weil ich das halt nie gemacht habe. Mhm. Also die meisten Sachen, die ich gemacht habe, sind Ensemble-Geschichten. Ich habe äh, sehr oft ja mit Lavinia Wilson gearbeitet, mhm. wie hier auch. irgendwie so Die die für mich schon auch immer ein Weg ist rein irgendwie in so ein Ensemble, weil sie einfach sehr, sehr, weil wir schon, ich glaube, uns sehr aufeinander verlassen in Zwischenzeiten und auch wissen, was wir aneinander haben. irgendwie äh, Und ähm, aber ansonsten ist es halt eigentlich ganz, ganz ganz schön, sich nicht auf nur eine eine Figur f f verlassen zu müssen und auch nicht irgendwie, so viel am, am, am Schauspiel rumzudoktern äh, zu müssen im Kleinen, sondern dass man da eben tatsächlich irgendwie so die diese diese Schauspieler auch aufeinander äh, zukommen lässt und in der Reaktion also dem, wenn die alle da zusammen sind irgendwie, äh, dann geschieht ja was, was für mich wirklich magisch ist das ist genauso wie an jedem Filmset, am ersten Drehtag, weiß jeder, diese Menschen haben sich noch nie gesehen, wir haben große Teile hier mit einem internationalen Crew gedreht, irgendwie so, und die wissen ab dem ersten Take, was zu tun ist, was ihr Job ist, und das gilt für die Schauspieler auch, und meine Herangehensweise meine ist ja tatsächlich auch, und das ist vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich, äh, dass ich nicht, dass ich mich nicht äh, äh, den, den Schauspielern genau sage, was sie tun müssen, sondern eher versuche, die darin zu bestärken, ihren eigenen Weg und dem Charakter ihr, ihr eigenes aufzudrücken und dann eben diese Figuren miteinander eska eskalieren oder eben nicht eskalieren mhm. lassen. Und ähm, das äh, nenne ich ja irgendwie so das Prinzip der langen Leide oder den mündigen Schauspieler, weil ich irgendwie finde, ähm, dass die wirklich ganz hervorragende Selbst... Denkende äh, ähm, ja, Künstler sind und ähm, äh, das möchte ich auch weitestgehend nutzen. Irgendwie so, da hole ich dir aber auch in die Verantwortung, was nicht unbedingt jeder Regisseur macht. Es gibt andere, die ja halt sehr genau wissen, mhm. was, sie, was sie machen wollen. Und für mich, für mich ist ja auch für mich ist das Unperfekte ja auch das Perfekte. Also ich, ich finde, gerade in der, in, der, in, dem, in der Unperfektion liegt für mich der große Charme. Mhm. So wie in dieser wunderbaren Stadt. So, das ist halt irgendwie äh, für mich wirklich wichtig, dass es nicht geleckt ist, dass es nicht total sauber ist, dass es eben nicht aussieht und sich anfühlt wie so eine Zahnpasta-Werbung.
1: Ist das eigentlich, also kann man das machen eigentlich vergleichen mit der Situation von denen? Also die sitzen da in diesem Herrenhaus, die werden dann auch noch eingeschneit. Das heißt also, man ist wirklich... Man ist ja in dieser Blase völlig, sind die ja jetzt in diesem Teambuilding-Ding, deswegen machen sie es ja auch, aber ist das eigentlich ähnlich beim Filmemachen? Also bist du dann auch wirklich in der Zeit in der totalen Blase?
0: Ja, also es ist, es ist natürlich stark so, aber äh, man lebt ja auch ein Leben. Also, äh, wenn die Katja anruft und die Tiffy ist krank, also es ist unser Star-Kill, genau, <lacht> irgendwie so, dann äh, 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 habe aber auch ich in der Blase ein Problem, weil mich das natürlich irgendwie angreift. Aber generell ist natürlich so, ja, man ist eine ne, ne, ne Zeit lang wie, wie in einer in in kleinen, Familienartigen Situationen und äh, hat ein Ziel, und wie gesagt, eine, das sind teure Tage irgendwie so, und da sollte auch was bei rumkommen, so in der Regel. Aber wie gesagt, ich bin, da bin ich echt sehr entspannt, weil irgendwie am Ende vom Tag irgendwie immer aus dem. Improvisieren heraus, also nicht nur dem Improvisieren vor der Kamera, sondern auch eben mit Situationen umgehen, irgendwie keine Ahnung, das kann die Kamera gar nicht so hoch, weil da plötzlich eine Decke ist oder so, dass man damit halt umgehen muss und dass dadurch irgendwie etwas entsteht, was ich sehr, sehr sehr, sehr gern mag und auch, auch mitnehme und da gibt es andere Kollegen, die sehr viel planerischer an die Sache rangehen. Aber da ein ketzig für. <lacht>
1: Ja, ich glaube ja, dass viele Leute, die jetzt nicht sozusagen in, in, dem, in deiner Branche arbeiten, also wenn man so drauf guckt, dann ist ja eigentlich immer, ähm, klar, man hat Schauspieler, Schauspielerinnen auf dem Schirm, vielleicht noch ein Kameramann oder eine Drehbuchautorin. Oder Kameramänner, genau, und halt ein Regisseur. Aber wie viel da, das hast du eben auch gesagt, das ganze Team, also ich meine, wie viel da eigentlich dran hängt ist, glaube ich, den meisten Leuten ja gar nicht klar. Also ihr steht da ja nicht irgendwie mit zehn Leuten am Set oder mit 15, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Leute stehen dann da, wenn ihr so einen Film dreht. Ach,
0: keine Ahnung. Zwischen 80 und 100, ja. würde ich sagen, ist, ist so, so, so ein Drehteam. Aber gezählt habe ich ja auch nie irgendwie so. Ja, das sind viele Menschen. Also gerade beim v ähm, spielt ja irgendwie äh, die die Ausstattung von der Debbie, hm. die auch wieder ein Riesenteam hinter sich hat, irgendwie so eine ausschlaggebende Rolle, um die Stimmung hinzukriegen. irgendwie Wir haben gedreht in Belgien teil die Außenschüsse, ja, spielt in Schottland, aber wir, und da schneit es nun mal nicht. Also man braucht auch Schnee, den man irgendwie herstellt. Und es gibt halt ganz viele ganz viele Sachen und auch Experten für alles Mögliche irgendwie so. Ähm, das ist, wie gesagt, für mich jeden Tag auch wieder beeindruckend, irgendwie so, dass die alle kommen, weil ich mal irgendwann ein Buch gelesen habe. <lacht> schon auch ein geiles Gefühl. Irgendwie ne? also, schon, ja, das glaube ich. Ich, sagen, ich. Genau. ich bin aber wirklich auch immer wieder beeindruckt, mit was für Experten man das zu tun hat und die einem irgendwie über alles Mögliche etwas beibringen. Und es ist nicht nur beim Dokumentarfilm so, sondern dass man bei allen Filmen immer sehr viel lernt. Und wieder in so eine Welt eintauchen kann irgendwie und das machen. Ich fand das schon früher, als wir nur so, also als wir nur Werbung gemacht haben. In, nur Werbung ist mhm. auch irgendwie übertrieben, weil es wirklich auch nochmal ein Feld ist. Dem, dass man an Orte kommt und äh, an diesen Orten wird, werden einem ja irgendwie automatisch die Schokoladenseiten gezeigt, weil man irgendwie äh, ja da drehen will und äh, ähm, ich finde das ein, äh, total super, dass man sich mit so viel Experten, so viel Expertise, mit so vielen schönen und oder gewollt hässlichen Orten irgendwie äh, äh, immer wieder in sowas, in sowas reintauchen kann ähm, und umgeben ist von, von, von so viel Wissen. und Weil ich habe äh, von den meisten Sachen, die die Leute da machen, Wenig bis gar keine Ahnung. Das, ist das Einzige, was ich, also ich weiß nur, wie es logisch zusammenkommt. So, das ist, das ist meine Aufgabe. Aber das keine Ahnung, von Schusswaffen oder ja, ja, wie man Tier ausnimmt oder äh, alles Sachen, die jetzt im V eine Rolle spielen. Oder wie heiß ein Hot -Tub sein darf, damit man darin nicht, äh, 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 damit das äh, äh, Blut nicht zu Eiweiß wird und so. Also, <lacht> Habe ich keine Ahnung, von tendenziell hätte ich das Ding jetzt erstmal auf 60 Grad hochgehitzt und gesagt, so ist ja <lacht> eiskalt draußen, da <damit> wird schon wieder <lacht> abkühlen, aber... Und da kippt man einem dann die Schauspieler um. Da gibt es zum Glück Leute, die sagen, das kannst du nicht bringen. <lacht> ich glaube, das wäre nicht so gut Garten geworden. Schluss. Ja, ja. ja, ja. Nee, aber wie gesagt, so Sachen irgendwie so, und das, das äh, lernt man dann auch. So, ne? Ich habe ich hab ein, ein große, großes Glück, dass ich sehr wenig vergesse. Mhm. Und äh, ich diese Sachen dann auch irgendwie ein, ein Leben lang an Wissen mit mir tragen kann. Ja, also aber immer gefährliches Halbwissen, das ist jetzt nicht... Ja.
1: Ja, aber da geht es ja darum, das gut zu verkaufen. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich Genau,
0: aber wenn ich bei ihr auch sitzen würde, würde ich mich nicht anrufen. So. <lacht> <lacht> also so, das ist so, wie gesagt, aber das ist, macht wirklich Spaß.
1: Ihr habt aber ein paar Szenen auch in Schottland gedreht, oder? Also es gab so ein paar, wo ich dachte, das war jetzt aber nicht in Belgien. Nee,
0: wir haben... Äh, äh, also alle Landschaften sind original ah, ja, okay. so Das kann man schon mal äh, festlegen. Es gibt auch äh, ne, gewisse Fahrten und äh, Orte. Es war nur, dass das, dieses Herrenhaus haben wir in Belgien getroffen, das äh, gefunden und auch gesucht. Das gab einmal irgendwie, äh, weil es ein sehr gutes äh, äh, text shelter äh, wie sagt man, Förderungssystem mhm. gibt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war tatsächlich das Problem, dass wir unter Corona-Bedingungen ähm, auch nicht raus aus der EU wollten irgendwie so und das ja, Buch schon. spielt nun mal in Schottland irgendwie so und ich hätte das am liebsten alles in Schottland gedreht, aber die Schotten haben die Schotten dicht gemacht, also es gab teilweise in Schottland äh, äh, auch Einreise mhm. allgemein, also äh, und äh, die Karte kannst du halt dann auch nicht setzen, also wir haben in Schottland recherchiert, ich war öfters in Schottland und ich werde auch privat gerne noch mal hinfahren, aber ich glaube es war klug das so zu machen was, wir allerdings, was was mir sehr, sehr wichtig war, wir haben eins zu eins geguckt, ob dieses Herrenhaus, wie es da ist, auch in Schottland stehen könnte. Also architektonisch. Mm. Weil bei so Sachen will ich halt keine Fehler machen. So,
1: ja, kann ich verstehen. Also da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber mein Eindruck war auf jeden Fall, ja. ja.
0: Aber alles drumherum, mm. was wir halt, äh, das, das gibt's, äh, äh, das ist original schottisch. Und gegenüber von dem, von dem, von dem Schloss gab es, äh, war Tijon, das äh, wunderbare Atomkraftwerk irgendwie so. Äh, und da habe ich halt gedacht, irgendwie so die, die Besitzer von dem Haus werden sich sicher freuen, wie wir es gesehen haben.
1: Und wer sich das angucken möchte, der sollte unbedingt ins Kino gehen. Und zwar nicht nur deine Mutter, sondern hoffentlich auch noch ein paar mehr Leute Ach, ab gesagt. dem 16.3. Absolut. Genau. Lutz, schön, dass du da warst. Vielen, ja, vielen Dank. Vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte. Mhm. Tschüss. Tschüss. für Danke.
1: Sehr gerne. Ciao. Ich möchte an dieser Stelle auf unseren Podcast True Crime Köln hinweisen. Dort hören Sie alle zwei Wochen samstags eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de/slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer bei Feedback an anne.burgmer.ksta-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
0: Talk mit K.